0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw gsm volledig uit te schakelen. Waarvoor dank.
1: En? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Vond je ervan? Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Ik oh, slaapgevallen. Vond jij ervan? Ik zie
2: Wat
3: prachtig. Wat
2: dat? Eh, Hebben we mijn wat twijfels was dat over? Die was al sexy, hè.
3: De theatereter.
1: Dag beste luisteraar. Zet jullie goed. Neem een koffie, of nee, trek je schoenen aan en ga even wandelen. Luister naar het geluid van je stappen op de afgevallen blaadjes van de bomen. Ga richting het station. Neem een trein naar Brussel ga meewandelen in een of ander protest. Neem uw tijd, want de komende drie kwartier aan een uur bespreken we weer twee boeiende theatervoorstellingen die we afgelopen maand zagen. We gaan het hebben over de voorstelling Zero for Conduct van Fabuleus in de regie van Heider Altimimi, en ook over Ivo van Hoven, internationaal theater Amsterdams bewerking van Freud. Oorspronkelijk geschreven door de Franse filosoof Jean-Paul Sartre, en nu voor het eerst op de scène gebracht door Ivo van Hoven. In het midden nemen we ook opnieuw een kijkje in de coulissen van het theater, ditmaal bij theaterschrijver Paul Verpt. Xandri en Simon, vertellen eens wat meer voor de luisteraars die Paul niet kennen?
3: Ja, Paul is dus een uh, theaterauteur. Daarnaast is hij ook een uh, illustrator en heeft hij de uh, uitgeverij Bebuquin.
1: Oké, okay. we komen daar straks op terug. Onze goede vriend Jonathan zit nog steeds in Japan, maar we zochten opnieuw naar een goede vervanger voor hem. Zij het geen hem, maar een haar. Graag stel ik jullie voor aan Marta Baltazar. Uh, schrijft voor Recto Verso het tijdschrift voor cultuur en kritiek. Is student drama aan het KASK in Gent en zit daar ook in de opleidingscommissie. Uh, wat moet ik mij daarbij voorstellen, Marta?
0: Mijn opleidingscommissie? Dat is... Um Um, van een hele leuke school plots belanden in heel veel bureaucratische dingen om daar af en toe wat mee te mogen beslissen. Oké, okay, wat, wat, wat heb je
1: allemaal mogen meebeslissen?
0: Oh, dat gaat... van de rol die Engels, de taal Engels heeft in de opleiding. Uh, tot, uh. ja, wat, wat doen we daar allemaal? Kun kunt je dat soms afvragen hoor. Ja, go, uh, um, ik, ben dan de, ik ben dan de kwade student die dan zegt, ja, dit, dit, lesvak, uh, dit lesonderdeel slaat op niks. Hmm. Dat moet gewoon weg, of dit moet er nog bij. En dan krijg ik een hele hoop cijfers en redenen argumentatie waarom het allemaal niet zomaar zomaar gaat.
1: En ik ga natuurlijk ook mijn, mijn vaste panelleden um, voorstellen die het oosten voorlopig nog niet zijn gaan opzoeken. Uh, Xanderie van den Besselaar, dramaturg, theatermaker.
3: Dag Mathias, fijn om hier te zijn.
1: Ja, en Simon Bellens, filosoof.
4: Ja, inder fijn om hier te zijn, inderdaad.
1: En mezelf, Mathias Corneli, uw moderator van dienst. De vorige keer was ik mij vergeten voor te stellen.
4: Niet, niet, dat, niet dat de luisteraar dat gewerkt zal energie, hebben. maar gewerkt
1: ja. uh, Laten we beginnen met, uh, met de voorstelling Zero for Conduct van uh, fabuleus in regie van Haider Al-Timimi. Uh, Simon, vertel eens, wat was er te zien? Heel veel energie en een helse tirade van tien
4: jongeren tegen het onderwijssysteem. Uh, het onderwijs dwingt de jeugd hardhandig in een keurslijf en... In deze voorstelling vecht de jeugd terug, zo zouden we Zero for Conduct kunnen samenvatten. Volgens de jongeren is het onderwijssysteem een 19e eeuws instituut dat uh, de jongeren genadeloos klaarstond voor een werk dat hen toch niks zegt en dat gericht is op angst en discipline. In een hels tempo illustreren een heleboel symbolische beelden en scènes die gedachten. We zien de jongeren zich pijnlijk in een houten tutu wurmen. Ze moeten op hun knieën en in de maat de vloer boenen. Of ze staan in een rij en citeren beurtelings de berispingen van de leerkracht: Spitting is not free speech. Of I will not instigate revolution. De Gentse theatermaker en regisseur Heider Altimimi weet de energie die vanuit de jongeren zelf komt om te zitten in een hevige en multimediale uitroep, waarbij soms een pauze valt, een op de achtergrond geprojecteerde time-out. De titel ontleent hij aan de gelijknamige Franse film uit 1933 van Jean Vigo over de opstand van vier jongeren tegen de kostschool. Tijd voor
1: revolutie. Iemand de film
0: gezien? Nee, ik niet. Nee. Ik wil hem wel zien nu. Ben je wel geprikkeld.
4: Het, het klonk hevig, want die film is, dan, is eigenlijk meteen aan de première en ook voor een twaalftal jaar uh, verbannen in Frankrijk. Mocht oh, niet getoond worden, ja. is
0: altijd een goed teken.
4: Huh? Ja, ik zou het aan mijn, aan mijn reputatie in, in, in dit panel verplicht moeten geweest zijn om de film te hebben gezien, maar hij, hij, was, nergens, hij was nergens te verkrijgen.
0: Helaas. Ja. Ik ben een beetje teleurgesteld.
4: Ja, ik ben ook in mezelf teleurgesteld. Maar
0: ik vind het wel een goede excuus. Dus hij zei, ja, wat, we had het een beetje verbannen, dat het nergens te verkrijgen
4: was. Ja, maar het was ook verzonnen.
0: Ja. Oh, hij was wel... Ik, ja.
4: weet het niet. ik weet het niet. Ik heb niet gezocht.
3: Ik ben benieuwd, omdat jij uh, bekend staat als een boze student. Ja, zeker. En ja, ook als iemand die... Ja, en ook iemand die veel in demonstraties loopt, uh, zich inzet. Zeker als een revolutionair genoemd kan worden.
0: Um, sprak de voorstelling je daarom aan? Revolutionair genoemd, worden is hoe fijn. Um, ja, ik denk dat echt wel. Ik denk dat hij mij op een... Heel persoonlijk en dus ook emotioneel, level heeft aangesproken. Misschien omdat ik inderdaad bezig met, ben met dat soort zaken, of mijn leven toch een beetje zo probeer in te vullen. En omdat ik inderdaad, denk ik, ook als, als puber me echt daarin, of en als kind dan herinner. Ik zat op hele leuke, van die hele linkse, leuke scholen zo. Dus ik heb niet echt om over te klagen, maar ik herinner mij wel dat daar mijn weerbarstigheid begon, of zo, van er is iets mis met het. ...acht uur op de bank zitten um, luisteren naar deze mens... ...die volgens mij niet zo veel slimmer is dan wij te samen. En zo. Dus ik, ik, um, ik begrijp, als ik daar zo vrij mag zijn om, om het als een metafoor te zien... ...de strijd tegen de school, uh, voor een strijd tegen disciplinering in het algemeen... ...begrijp ik die metafoor heel goed en vind ik die heel sprekend onmiddellijk.
1: Was je zelf een uh, rebelse
0: leerling... Ja, ik, ik zat dus ook in wat de voorloper van de opleidingsco. Ik, ik was de voorzitter van de leerlingenraad en zo. Dus ik was zo rebels binnen de kaders, binnen de um, wat mocht.
4: Okay. En, en, en wat waren dan de dingen of de, de zaken die zij aankloegen in de voorstelling, die jou het meest wisten aan te spreken, waren er dingen die, die er uitsprongen, waar, waar je, je in herkende?
0: Ik denk. Uh, ik vond het heel mooi dat spelen um, een herwaardering kreeg. Dat het echt een ode was aan spelen en aan verbeelding. En, uh, en zo dat divergent denken, dat ze, hmm. dat ze het over hebben. Wat, wat ik ik ken dat woord niet, divergent denken. Hmm.
4: Nee, en dat was ook iets wat, aan mij, wat ik eigenlijk regelmatig terug aan heb moeten denken. Zij vertellen in die voorstelling dat er een bepaalde test is die ze doen bij kleuters... En later bij, bij scholieren of ze uit de hoeveel verschillende mogelijke oplossingen dat ze op een vraagstuk kunnen bedenken. En dan noemen ze dan out of the, the, uh, think, out of the box denken of the divergent thinking. En, en uh, blijkbaar 98% van uh, de kleuters scoort daar geniaal op. En dat zijn nog slechts 2% van de middelbare scholieren. Dus ja, dat, is, dat was een cijfer waar mij wel echt was bijgebleven.
0: Ja, en ik denk dat dat echt ook analoog. Um loopt zo die klacht... Allee, dat is dan... Je kunt dan de school daar verantwoordelijk voor stellen voor het afpakken van dat divergent denken. Waar ik deels in, in mee wil gaan. Maar ik wil nog wel veel andere mensen daar ook verantwoordelijk voor stellen. Of instituten. Um, maar dat dat ook zo... Dat voelt ook als een noodzaak in, in, in bijvoorbeeld, het klimaatdebat of zo. Wordt wordt ook heel veel gezegd. We hebben, we, we hebben meer verbeelding nodig. We hebben meer out-of-the-box-thinking nodig. Um, en, en zo als dat ons dat als maatschappij werd, wordt afgepakt, of dat dat niet geapprecieerd wordt in onze samenleving. Dat ik wel, ja, ik voel daar heel veel affiniteit mee, met dat, met dat debat of zo. Mm -hmm. um, en met die ode aan, de, aan het spelen en aan de chaos, die ook vormelijk in de manier dat zij speelden en in de chaos dat die voorstelling zeker is en omarmt, um, ja, tot ons kwam.
4: Ja, want dat vind ik eigenlijk wel heel. Um Sterk aan hoe hij de Altimimi ook wel vaker werkt. Hij slaagt er echt in en dat lijkt me echt niet zo eenvoudig om wat er vanuit die jongeren... Het is sowieso niet eenvoudig om met jongeren uh, samen iets, iets te maken, denk ik. En, maar hij slaagt er echt in om de energie die in hen zit uh, ook, ook ja, te laten uitkomen. Het is echt wat er bij hen speelt mm. en hij weet dat de stroomlijnen en daar ook esthetisch wel het een en ander mee te doen. Maar het is een heel oprecht gevoel, je krijgt heel erg het gevoel dat
3: het echt is wat er bij hen
4: leeft.
0: Ja, dat het een echte, een echte breaking free is, dat hij ook elke voorstelling free freebreken. Mm -hmm.
3: En ook, ik heb ook enorm het gevoel dat naast dat het een heel integer, ik kan me daar helemaal in vinden, een heel integer uh, portret is van hen, maar ook zeker afkomstig is van hen, dat ik heel erg het gevoel heb dat deze jongeren terug een, een, een vorm van empowerment um, hm. meemaken tijdens de voorstellingen. En een, een, een vorm van uh, autonomiteit, maar ook zeggenschap um, uh, uh, terug tot zichzelf trekken. Dat, ik vond dat een heel fijne en ook een heel energieke uh, ervaring.
0: Ja, omdat het ook over hen, het gaat over hen als groep en je hebt echt zo'n sterke collectieve sfeer daar, de collectieve beeldtaal. Maar daarnaast, en dat is helemaal deel van, inhoudelijk ook, denk ik, van het soort, um, iedereen is anders en iedereen heeft zijn uniciteit en dat verliezen en opgaan in een grijze massa is eigenlijk het jammer, jammerste wat we kunnen doen. Um, maar ik had ook wel het gevoel dat ik, dat ik acht jongeren stond op zijn, is ik?
4: Tien. Ja, ik heb er ook tien, tien jongeren. jongeren. Ja,
1: daar,
0: ja. ja, maar er was er eentje niet. Of er was, er, er zijn met tien jongeren gewerkt, maar ik had dat er minder... Ja,
4: daar ben ik zelf ook aan het twijfelen. Want het oh, begint inderdaad dat het met iemand waren. die dat komisch genoeg moet aankondigen dat ze niet mee kan spelen omdat ze voor school uh, ze moeten zijn
0: werken. Mee op school. Ja.
4: <laughs> dus jij vertegenwoordigt daar in de opleidingscommissie? Eh, ja. <laughs> ja. Extra veel woede. Ja.
0: Maar dat, ik, ik had ge, alleen, omdat het is ook een diverse cast. Je mm. weet dat er verschillende geschiedenissen en um, talenten dus waarschijnlijk ook aanwezig zijn dat dat ook echt mag zegenvieren en dat ik het gevoel heb dat je ook wel een beetje hun hen leert kennen.
1: Mm -hmm. Hoe kunnen wij deze voorstellingen zien in het tuiveren uh, van fabuleus? Allee, ik denk dan bijvoorbeeld aan 8.2 zijn er... is wel eens besproken,
4: ja. Dat was ja. ook een voorstelling met jongeren, ja. ja. Dat is toch een heel andere manier van werken als ik naar uh, uh, Radouan en ga kijken omdat hij, heeft een, hij is iemand die een heel duidelijke choreografie voor ogen heeft. Heel goed, en eigenlijk maakt het hem, heeft mij dat ook gezien in een interview verteld. Hij maakt het niet zoveel uit of dat nu jongeren zijn of niet. Hij werkt daarmee als de spelers die hij die die heeft. En daarmee maakt hij zijn choreografie. Terwijl ik het gevoel heb, of ik denk dat toch ook wel uh, juist te weten. dat er bij Heider mimi wel echt, echt wordt gekeken naar wat er En echt wordt uitgegaan van wat er in de jongeren zelf zit.
3: Ja, hij zegt ook in een bepaald interview, en, en voor mij was dat heel duidelijk ook over de voorstelling. Hij zegt van, ik ga tijdens het maakproces weg van de hiërarchie um, en ik ga op zoek naar één, uh, alleen, één stem of één noodzaak. En ik min dat ook heel erg te herkennen in deze voorstelling... Um, dus dat ze samen zijn vertrokken... en weliswaar gaat hij uiteindelijk natuurlijk voor de voorstelling... Uh, ervoor zitten om um, de eindmontage te doen, mm -hmm. de eindregie. Um, maar ik heb het gevoel dat ook thematisch gezien... Uh, de onderwerpen zeker van, die, uh, van de jongeren zelf komen. Dus het gaat niet alleen over het onderwijs. Onderwijs is misschien een, een metafoor voor um, dingen als kans op de arbeidsmarkt, racisme... Um, en ik heb het gevoel dat die heel erg vanuit de kinderen of de jongeren, pardon, zelf zijn gekomen. Um, en misschien zat ik te denken ook, een van de dingen die ik het meest opvallend vind aan de voorstelling is, is ook het ritme. Ja. Dus er werd mm. al gezegd, je hebt één keer in de zoveel tijd een, uh, een time-out, die wordt geprojecte geprojecteerd op het achtervlak. Geprojecteerd
1: en ook met een luide... Ja, en die wordt mm.
3: begeleid door een luide knal eigenlijk. Ja. Um, dus... De voorstelling is enerzijds heel fragmentarisch. Er zijn beelden, er is tekst. Kun,
1: kunnen we die time-out ook zien als, als een soort van ingreep? Van een, van, is, is, is dat dan? Dus een, een disciplinerende ingreep? Een van, he? van, van het onderwijs of van de politiek die zegt van... Hou jullie je mond en, ja. en, en doe...
3: Uh... Ja, inderdaad. Het is, ja, het, zo het, het,
1: wel, het is iets wat je ook
4: op school soms krijgt in time-out. Moet je even in de hoek gaan staan. Maar wat ik mij volgens mij... Ik weet eigenlijk niet... Het zou kunnen dat ik me een fout herinner, maar ik heb ooit eens... Uh, ben ik eens binnengelopen toen Heider Altimimi met de jongeren van Kloppend Hert aan het, aan het werken was. En volgens mij, als, als de energie te veel werd. En de chaos te groot, dan riep wie ook, oké, okay, gasten, time out, time out. Ja, ja. Dus het was, het zou... nee, hij
0: is een schuldige. Ja, maar het is
4: ook iets wat je wel nodig hebt, omdat het anders ja. zo ongebreideld ja. wordt. Je moet wel iets doen om het te
0: stroomlijnen. En
4: hier is het iets wat, dat, wat dat ook grappig is en, en, en inhoudelijk en uh, gelaatbaar.
0: kwam toch altijd met grote teleurstelling van de jongeren. Soort... Ja, moet... Want er moest ook altijd ja, iemand in de hoek gewoon... met, de, met de klok gaan staan. Nou, dat vind
3: ik, vond ik ook een heel mooi beeld. Misschien om even voor de luisteraar te scheppen. Dus we hebben het, de scène en um, bij een time-out uh, liep er een van de jongeren liep er naar rechts achter, dus de hoek van een zogezegd klaslokaal. En er werd een, met een koord werd er een klok op de rug van die jongeren gehangen. Um, en die stond dan voor meestal de volgende scène in de hoek. Um, vond ik een hele mooie vondst. Mm -hmm.
1: Ja, ja nee, inderdaad. Misschien uh, nog een, uh, een prop uh, die wel uh, heel aanwezig was, waren de maskers.
0: Ja, die waren, die waren cool. Ja. Heel vervreemd. Ja, het waren maskers, maskers van uh, de typische oude... Um, soort Wall Street guys hmm. of zo, was mijn verbeelding daarbij. Um, en maar, maar totaal grotesk gemaakt. Waarin dat ze dus ook hun denken, alleen de, vij de vijand of het of instituut waar ze tegenover spreken, of de instituten waar ze tegenover spreken, uh, zelf konden, konden belichamen en zo. Dat.
3: Ja, dat vind ik ook mooi, want wat je ook zegt met spelplezier, dus in de voorstelling ontstaat ook echt wel een wij tegen zij denken, um, of een wij zij denken, wij tegen hen. Um, en er wordt constant getransformeerd eigenlijk naar zichzelf, naar een kleurrijke en ongebreidelde bende naar een veel um, uniformer, uh, uniformere groep met kostuums uh, in maatpak. Um, waarbij de fantasie bijna is: is dit het model um, wat wordt nagestreefd in de scholen? Is dat de zijn dat de volwassenen die je, die je wenst um, mm -hmm. te en maken? Maar het
0: steeds opnieuw op andere manieren uh, uitbreken. Een verzet, zo. ja.
4: Ja, want in zekere zin zou je het, de hele voorstelling als een serie fragmenten kunnen beschouw, beschouwen, die allemaal op zich mm. metaforen of symbolen zijn van die verhouding van vechten, eh, bekneld worden en er tegen verzetten. Zorg natuurlijk ook <coughs> dat het niet dat het compleet alle nuances mist. Ik vond dat zelf niet, uh, niet per se een probleem. Ik kan me inbeelden dat er veel interessantere dingen te zeggen zijn over het onderwijs als je het daarover wilt hebben. Ja. En misschien zelfs over die verhouding en over beknelling. Maar ik vond het ook wel fijn om die, om, om die pure energie gewoon ook, ook, ook wel eens te zien. Ja,
0: en toch ja.
1: vonden jullie de ideeën die werden voorgesteld, vonden jullie die niet wat te veel soms? Doordat er heel veel ideeën waren?
3: Ja, er is sowieso een... Een, 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 een overvloed een, aan. ideeën. Ja, een overvloed ook aan beelden en aan scènes die niet per se met elkaar van doen hebben ook. Uh, voor mij huist daar toch ook een zekere
0: charme in. Ik denk dat daar zelfs zeer... alleen dat lijkt mij dat daar er heel erg voor gekozen is. En dat, mm -hmm. omdat, dat, omdat je zo... Je zit ook binnen, een, binnen wat protestcultuur is. Je zit binnen wat... Um, ja, zo... moet in zo'n rigide, vast ge, ge, zo systeem aanvallen. Dat kan echt alleen maar met een soort wildheid en plezier en chaos en en ongegeneerd het ene en dat ander. Allee, ja, mm. zo. Ja, divergent denken. Mm. <laughs>
4: uh... Naar mijn gevoel was het wel zo dat er. Um, dan is het niet per se dat die ideeën te veel zijn of zo. Maar ik, ik, naar mijn gevoel bleven ze wel nog te veel in hun frustratie hangen. En frustratie kan op zich ook heel. Uh, verstarrend zijn. Je zou kunnen zeggen, want het is, allee, het is ook niet eenzijdig natuurlijk, je zou kunnen zeggen dat door er theater van te maken, dat het ook een manier is van een ritme te vinden, van een bepaalde soepelheid te vinden, waardoor dat je met die frustratie kan omgaan en dat het creatief wordt, dat het iets nieuws kan worden. Langs de andere kant was ik ook... Um, misschien wel een beetje teleurgesteld, in de climax van de voorstelling gebeurt wanneer iemand wegloopt. Hmm. En gebeurt, dat is eigenlijk de climax van de vernietiging, van, van, de, van de destructie of van de opgave. En dat, dat, dat was voor mij exemplarisch in het blijven, uh, ook wel een klein beetje blijven steken in een frustratie die op zich heel verstarrend kan werken.
0: Geen alternatief kunnen uh, formuleren, bedoel Nee, want ik bleef wel achter van, oké,
4: okay, ja, wat moeten we dan doen ofzo? Of wat, hoe ziet dat dan, hoe zien jullie toekomst er dan, dan uit?
0: Ja, dat is de vraag die jij hen wou stellen.
4: Ja, daar bleef ik wel een beetje ja. mee, mee achter. Ja. Ze spreken dan over liefde, maar wat dat dan allemaal betekent. Ik, ik, ik vind het zeker geen zwakte van de voorstelling dat het niet genuanceerd is. Dat, 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 het is pas wanneer dat die... Uh, of, of dat het karikaturaal is of zo. Het is pas wanneer dat dat zelf blijft steken in een bepaalde frustratie. Ja, omdat het, ik dan... heb
0: het gevoel dat het blijft steken in het gevecht. En dat zit ook in die dramaturgie van steeds voilà. die time-out. Omdat ik dat wel echt gelezen heb als... Een soort ingreep of uh, dingen in en banden even leggen. en dat ze daar altijd opnieuw uit moesten. Dus dat je het voelt zo, dat, hoe dat verandering of hoe dat protest ook werkt, dat, dat is zo'n traag en inderdaad frustrerend iets omdat je altijd weer op dezelfde muur lijkt te mm -hmm. dus, dus stuiten of zo. Totdat er misschien eens iemand weg moet lopen.
4: Maar ik het is denk dat ja, ze blijven vechten. Maar er is ook een, is ook een wereld die erachter ligt en ja, waarbij ja. Dat je plots. ...een eigen dynamiek kan vinden, een eigen ritme... ...en waarop dat je dat vechten eigenlijk helemaal Waar achter de kan laten. Waar theater ervoor
0: ja. misschien ideaal voor is om die te gaan onderzoeken. Voilà,
4: ja. En ik denk dat ze daar dan misschien nog net niet... ...ze kloppen op de deur, en, maar ze zijn daar nog net niet.
3: Ja. Voor mij is het ook... ...als ik dan toch nog één klein kritisch puntje mag noemen... <laughs> ...voor mij is de charme eigenlijk tegelijkertijd... ...ook misschien wel een klein um, obstakel. Een klein obstakel. Wat bedoel
1: je met de charme?
3: Dus ja, de, ik vind de voorstelling ongetemperd. Um, maar... En dat vind ik prettig ook. Maar op momenten ook... Lijkt het wat te verzanden in een, in een stuurloosheid. Wat ik ze ook weer onmiddellijk vergeef. Omdat er met zoveel jongen en brani op het, op, op het podium wordt gestaan.
0: Dat ik... Mm -hmm. um... Maar en goed, goed gedaan. Moesten ze, want ze ik vind echt dat ze reten goed spelen. Mm
4: -hmm. Ook niemand die uit de boot valt. Of niemand zo. die uit de boot
0: valt. En zo, dus, er, zit, er zit ergens een kunde in dat wild zijn.
1: No nodig de voorstelling uit om, om zelf uh, te gaan protesteren? Of rebels te zijn? Of, of dat jullie zijn zin om... Maar kijk, dit is iets waar... Wij zijn nu allemaal
4: jonge, jonge mensen en nog voorlopig, voor zover ik weet, kinderloos. Toen zij, toen zij iemand hier geheimen heeft. Maar nee, nee. het is wel iets wat ik wel meer en meer en ook door zo'n voorstellingen dan over ga denken. Maar ja, Het is onwaarschijnlijk om vast te stellen dat kinderen die zo geweldig leergierig zijn, die alles willen weten en alles willen doorvragen, dat die vanaf ze 13, 14 jaar zijn, compleet leermoe zijn. Nee. Dat is een verschrikkelijke vaststelling. En dat is, het zijn wel zo'n voorstellingen die toch opnieuw... Ja, hoe moet je daar ooit zelf als ouder of als pedagoog mee, mee omgaan? Want dat is ook een heel contradictorische opdracht. Dat zie je niet in deze voorstelling, want zij spreken vanuit, vanuit het kind of ja, ja. vanuit de student. Maar de andere kant is ook een moeilijke taak natuurlijk.
0: Ik heb ook wel iets, denk ik, bijgeleerd over wat lichaam daar... Omdat het is ook wel een dansvoorstelling, dat heb ik nog niet echt gezegd. Mm -hmm. En zo, dat, dat dansen staat ook wel echt symbool, denk ik, voor dat... Voor mij staat dat gewoon in contrast met het op de bank moeten zitten en... Um, ik, eh, ik ben zelf nooit zo de puber geweest die, dat heel lastig, allee, die echt heel lastig had om stil te zitten, maar ik er zit gewoon, eigenlijk vind het inderdaad gewoon misdadig, het feit dat wij afstand, zoveel afstand van ons lichaam moeten gaan doen. Ofzo. In dat opzicht is dat wel iets, na die voorstelling had ik ook wel gewoon zin om... Voor eeuwig salsa-lessen, te... of geen salsa-lessen, maar gewoon een soort, ik weet niet, jong, jong zijn in het dansen. Of ja, zo. kijk,
4: maar ja, voordat je, ja, dan, dan ben je zo doodgeleerd en dan moet je zo van die flamengo of nee, salsa-lessen nee, gaan volgen niet. of van die wanneer... herfstwandelingen gaan maken ja, nee. naar, naar een ja. of andere betoging in Brussel. Ja. Eerlijk, toch? <laughs>
1: uh, wanneer kunnen we de voorstelling nog zien?
4: We, Zero for Conduct speelt nog tot zeker 11 april 2020 in Vlaanderen en in Nederland, waaronder een heleboel
3: schoolvoorstellingen. Dat vind ik echt heel fijn. Ja. Oké, okay, dankjewel.
1: Goed, Simon en Xandri, jullie zijn opnieuw in de coulissen gedoken. Daar hebben jullie Paul Verrept tegengekomen. Vertel even, ja, hoe was het?
4: We zijn, we zijn niet echt in de... We hebben de trap genomen. Nee, we hebben een hele oude lift genomen naar een, een, een prachtig uitzicht boven uh, Antwerpen en Berchem. En daar hebben we met hem koffie
1: gedronken.
3: Ja, en uh, ja, naast de boeken gezeten. Ik heb ook meteen een boekje aangeschaft. Dus ik ben... Uh, ja. En dan, ben dan zijn blij. we
4: vrienden geworden.
1: Een, een boekje van, van een voorstelling? Of?
3: Nee, een, een, een boekje waar we het, uh, gaandeweg het gesprek over hadden van... Uh, een auteur die, die Bebukaan zijn uitgeverij heeft uh, uitgegeven.
1: Oké, okay, we gaan even luisteren.
3: Hé, hey. pst, nee, hier, pst, in de coulissen.
4: Uh, Xandri, waar zijn we naartoe aan het gaan?
3: We zijn naar uh, Paul Verrept aan het gaan. Um, ik denk dat we hier deze lift moeten hebben. Een heel ouderwetse lift. Zo'n eentje die je niet meer veel ziet. Ja hoor, hij, is, uh, hij komt eraan. Op uh, verdieping 7 moeten we zijn. ja.
2: Het wordt lekker
4: knus.
3: Hoe, hoe moeten wij hier aangeven van Oké, <laughs> nee, wacht. Dit moet hem zijn.
4: Mogen wij binnenkomen? Ja, nee. Oh, allemaal blokken ja. Een heel uitzicht over de, over de stad.
2: Is, is dit ook de werkplek? Ja. Maar ik werk eigenlijk een beetje overal wel. Ik ben wat onrustig om op een stoel te zitten. Maar dat kan ook zijn dat ik rondfiets met een schriftje en... Dan is mijn fiets de werkplek, dus dat is niet <laughs> zo. Dat kan ik niet zo tonen. Nee, dit is eigenlijk wel het uh, controlepost. Hier, hier, Houd je letterlijk een overzicht? Ja. ja, ik heb een beetje claustrofobie. Daarom dat ik graag hoog woon met een overzicht. Okay. Ja. 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 En ook heel veel van mijn werk trouwens gaat... Uh, het gaat over benauwen eigenlijk, over uh, proberen weg te raken. Ja. ja.
1: Wil je dat graag suiken,
4: of niet? Nee
2: nee nee just. nee
1: Ook niet. Ook niet. Ja, denk je wel? Mij, <laughs>
4: ik ben een beetje in de boekenkast staan.
2: Uh, ja. Aan het ja. Kijken. Daarachter staan de, dat zijn behalve die de boeken die van mij zijn en daarachter staan uh, de boeken die ik uitgegeven heb. Achter het hoekje. Ja, en ook nog, ik geef ook zelf soms een boek uit. Ah. Ja, dat, ik ben nooit een uitgeverijtje begonnen dat Amerika heette. Nu doe ik dat niet meer onder die naam, maar als er iets is dat ik graag uitgegeven wil zien en ik heb een beetje geld over, dan, dan doe ik dat.
3: Zo. Uh, misschien moeten we, ons, moeten we even beginnen. Wil jij jezelf voorstellen, Paul?
2: Ja. Ja, ik ben Paul en ik... Uh, wat ik nu doe is schrijven, tekenen en boeken uitgeven. Um, boeken uitgeven, boeken ontwerpen ook. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Mijn achtergrond is, uh, is nogal grillig. Ik heb eigenlijk alleen een middelbaar onderwijsdiploma. Ik heb een beetje een half jaar iets. Anderhalf jaar kunstacademie gedaan. Ik ben dan theater beginnen maken. Um, ik schreef al wat over theater voor een, voor een heel klein tijdschriftje, het Muzet. Maar daardoor had ik wel ongelooflijk veel voorstellingen gezien, echt zeer veel. Um, vier, vijf per week zag ik er toen ik zo 18 jaar was. En um, de eerste voorstellingen waren met Gie samen, met Gie Kassiers. U toen, zat toen ook op de academie. En daarna heb ik dan nog een tijdje verder gedaan, min of meer in mijn eentje. Ik merkte dat in groepswerken niet mijn niet mijn kracht was. Toen heb ik allerlei, allerlei beroepen gehad. Van klusjesman tot, tot barman natuurlijk. en uh, Televerkoper ook een hele tijd. En dan um, op een dag had ik dan als vertegenwoordiger echt flink wat geld verdiend. En dan ben ik gestopt en ben ik grafisch ontwerper geworden. Ik merkte alleen dat dat een heel gepland leven werd. In die mate zelfs dat ik eigenlijk al wist wat ik op 13 maart het jaar daarna ging doen. Dus dat begon toch ook te wegen. En ik vond die, die schaal eigenlijk... Al was dat een klein bureautje. Hè? Ik vond die schaal toch al, toch al erg groot. En ik merkte dat ik niet meer kon ingaan op impulsen. Daar was eigenlijk geen tijd of ruimte voor. Als ik uh, vond dat ik een goed idee had... kon ik dat eigenlijk pas een jaar later realiseren. Als, ik, uh, als er iets, iets interessant voorbij vloog... kon ik het niet pakken. Want ik moest andere dingen pakken. Die me misschien minder, die misschien minder gelegen kwamen. En dan heb ik... Uh, ben ik meer gaan schrijven en tekenen terug en had ik dus meer vrijheid. En nu moet ik zeggen dat planmatige werken tegenover uh, impulsen waar je graag op zou ingaan, dat is nog altijd een probleem hoor. Dat, ja, je plant je werk en, dan, en je werkt in een wereld en dan, dan, dan hou je je aan die afspraken. En dat, dat loopt soms. Uh, ja, dat, dat, dat hindert soms evengoed als dat, dat soms helpt. Dus uh, het probleem is niet helemaal van de baan. Maar wat wel zo is, is dat ik veel meer schrijf en uh, ja, meer tijd heb om bijvoorbeeld een week te tekenen. Ik heb, ik heb er net een, een zinnetje over geschreven eigenlijk. Dat is over, over drijfveren. En dat is eigenlijk dat je op een bepaald moment... of dat ik op een bepaald moment eigenlijk... Accepteer wie ik geworden ben en dat is iemand die met, met woorden en zinnen en, 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 zo, en verhalen en, en lijnen en kleuren ook hè? En, en beelden ook in zijn hoofd rondloopt en daar eigenlijk altijd maar mee bezig is. En op een bepaald moment denk ik dat ik dan beslist heb daar goed voor te zorgen, voor die dingen die, die ik in mij heb. En ook wel op een, op een wat vriendelijkere manier dan... Um, dan vroeger, waar ik eigenlijk heel de tijd mijn eigen stem haatte.
3: Kun je het moment aanwijzen waarop dat goede zorg is begonnen?
2: Nee, dat is echt geleidelijk gegaan, omdat dat um, dat heeft ook met desillusies te maken. Hè? Dat is, heeft er dus mee te maken dat je merkt dat, je, dat dingen niet lukken. Dat zijn vaak ook heel concrete dingen. Je, je, ja, maar bedoel met heel concrete dingen, dat, je, dat heeft ook te maken met succes en zo. Dat je merkt dat je ergens voor muren komt te staan waar je niet doorraakt. Maar dat betekent ook dat je dan weet waar je wel bent op den duur. En wat je schaalbereik is. En dat je dat accepteert. En dat, je, dat ik accepteer dat er een aantal thema's zijn die op het vervelende af voor mijzelf zich heel de tijd opdringen. Zoals die benauwenis, zoals die, al die, al die, al die verlangens. Dat zijn zo thema's die altijd terugkomen, maar daarover zal ik het ook hebben. Dat accepteren... dat dan weet je eigenlijk wat je gaat vertellen. Dan weet je eigenlijk welk liedje je gaat zingen. En dan kan je pas uit volle borst zingen. Ik accepteer mijn taal eigenlijk zoals die geworden is.
3: is. Is dat ook de reden waarom je uh, als toneelauteur werkzaam bent? Juist door de taligheid, maar ook het ritme, zo belangrijk te vinden?
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat... Uh, ja, het... het, het uh, ik kan zinnen moeilijk loszien van, van stem en ik kan zinnen moeilijk loszien van spreken. Het heeft er zeker mee te maken dat heel mijn, mijn taalgevoel helemaal gegroeid is door, door, het, door het spreken in het gezin waar ik uit kom. Echt, hè. Dat is echt door... door um, daar was zo'n een, uh, een soort Nederlands dat wij spraken, dat eigenlijk niet in Nederland gesproken werd, maar zeker ook niet in Vlaanderen gesproken werd. Dus dus... Waar ben je opgegroeid? Ja, hier in, in, in Mortsel, en Konteg en Deurne en Borgerhout. Dus de randgebied is van Antwerpen, maar dat heeft ermee te maken dat... Maar het was geen Antwerpen. Nee, 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 mijn vader was, was prof en die gaf in de TEW les en taal. En, uh, dus wij spraken een soort algemeen Nederlands, algemeen beschaafd Nederlands. Maar dat was een taal die niemand anders sprak, buiten dat gezin eigenlijk. Maar was het wel de taal zoals die in de jaren 60 en 70 op de BRT gesproken nee, werd? want het was wel een taal waarmee je alles zei. Wij zeiden er alles mee en op de BRT zei men alleen maar hyperbeschaafde dingen in die tijd. Dus dat is, dat is niet zo. Het was echt een taal die daar bestond en ontstond en, en daar gesproken werd. En, en die heel verhullend kon zijn, die heel... Um, ja, wat is dat? Een soort inteelt eigenlijk. Hè? Dus, dus enerzijds uitblinken in, in mogelijkheden, zo ervaar ik het echt. Hè? En anderzijds ook, krijg je dan ook rare, rare dingen, hè? zoals argumentaties die, die, die puur sofistisch waren, die systematisch gebruikt werden, zo, zo ook, ook waren beïnvloed door, um, door, door de, de, de minzame... Uh, de minzame taal van de kerk, eigenlijk zo. zo dat, uh, ik weet dat niet of dat zo is. Ik, 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 de, ik zou durven zeggen dat dat... Ik weet dat. Zo die, die, dus zo die, ja, de taal van kardinaal Daniels eigenlijk. Zo die die ontwijkende, ontwijkende taal, eigenlijk heel interessant. Ja, maar waar je dus je voordeel mee doet en waar je tegelijkertijd het slachtoffer van bent natuurlijk.
4: Was het een religieus gezin?
2: Nee, nee. nee ja, mijn, mijn ouders waren gelovig, maar wij al snel niet meer. En het is niet de religiositeit die je benauwt, of zo, nu, als het over benauwenis gaat? De benauwenis komt wel voort uit, uit dat gezin, denk ik. En ik weet niet goed waarom eigenlijk. Maar... Uh... Ja, het is, het, is, het, is, het is irrelevant, hoor. Maar ik ben geboren met de navelstreng rond mijn hals. En het is, er is daar altijd een benauwenis geweest... Het is altijd iets geweest dat ik, dat ik weg moest. Ik heb, uh, dat is ook de reden dat ik nooit echt een goed atelier kan hebben. Dat ik, dat ik me eigenlijk niet kan, niet kan installeren. Dit is voor mij echt een... Uh, dit heb ik nog nooit gehad. Deze plek. Ik heb het porselein gaat daarover. Hè. Dat is een tekst die ik geschreven heb. Die ook, ook gespeeld is. En dat gaat, echt over een, ja, dat gaat over een kind dat opgesloten wordt. En, en uiteindelijk zich... Uh, uit het raam springt, maar... Een raam dat hij zelf op de muur moet tekenen, want er is geen raam. En dat is een beetje wat ik toch altijd in, uh, in mijn werk gezocht heb ook. Een
1: grotere wereld, ja. Hé,
3: hey. pst, nee. Hier, pst, in de coulissen.
1: En dan gaan we het hebben over Ivo van Hoven, internationaal theater Amsterdams bewerking van Freud. Um, Simon, en ja, natuurlijk in samenwerking met FC Bergman, dat had ik nog niet gezegd. En toneelhuis ook. En toneelhuis, ja. Um, Simon, vertel even, um, wat is er te zien? Het was als een, als een echte
4: hollywood thriller. Uh, zo neemt de gemengde cast van Internationaal Theater Amsterdam en FC Bergman ons mee door de jonge jaren van de beroemde psychoanalist en filosoof Sigmund Freud, hier gespeeld door Stef Aarts. In het wenen van het einde van de 19e eeuw is de pas afgestudeerde uh, Freud zoekende, hij is iets op het spoor, een verklaring voor de hysterie van zijn vrouwelijke patiënten, een onderbewustzijn, hij is als een detectieve, zien wij hem hier. Regisseur Ivo van Hoven kreeg het voorrecht om als eerste het oorspronkelijke scenario van de Franse filosoof Jean-Paul Sartre op de planken te brengen. Die schreef het eind jaren 50 voor Hollywood-regisseur John Huston... ...maar na een conflict verdween het manuscript in de kast... ...en mocht er niets mee gebeuren behalve uitgeven tot Ivo van Hoven met zijn sterrenkast aanbeelde. In een grandioos decor van Jan Verswijfeld, vol details lopen het dokterskabinet en Freuds leefruimte door elkaar. We zien de artsen die hem inspireren, zoals Matteo Simoni als dokter Vlies, en patiënten zoals Marie Vink, maar vooral Helene de Vos, die eigenlijk alle uh, patiënten van Freud in die jonge jaren uh, in één persoon uh, draagt. Terwijl de scène alsmaar leger en kaler wordt, werkt Freud niet alleen aan haar drama's, maar ook aan de
0: zijne.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Het decor is het, het, het is het meest sprekende, denk ik. Of het meeste...
4: Wat ook ja. meteen geweldig opnemen. Het is zo groot. Het is zo ja.
0: groot. Het is zo... Uh, het is echt mooi ook. Het is, echt, het, het is een streling voor het oog. En toch... En, een, en een, een meest, misschien wel de meest sprekende tekengever. Of, zo, of de meest... Um, Um, ja, de meest belangrijke, belangrijke dramaturgische ingreep die je zo kan lezen is het lichtplan.
4: En wel, ja, want wat er eigenlijk gebeurt in het decor, vond ik misschien ook wel het interessantste van de hele voorstelling. Dus als ze het helemaal leeg halen en dat er dan bijvoorbeeld die donkere kamer bij komt van... Uh, dus, het is echt een Jugendstil kabinet, hè, met, met de eetkamer, maar ook met de, 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 het ziekenbed. Waarop de dingen, en daar wordt leger en leger gehaald, het wordt heel clean, hè, zo echt een klinische mm -hmm. hospitaalruimte. Maar dan komt er een, van, vanuit, van bovenaan een zwart kabinet, waarin de uiteindelijke psychoanalyse uh, zal plaatsvinden.
0: Ik vond dat een jammer. Omdat ik, ik hield wel van het, begin, het beginbeeld, dat je, omdat dat... Uh, um dat was, het is, is zo'n groot podium en er, er, er uh, lopen verschillende scènebeelden beelden door elkaar. En dat gaf ook de kans om simultaan scènes te spelen die in elkaar overgingen. Wat wel Ze hebben er misschien net wat te veel gebruikt, dat trucje, maar het was ja. wel een mooi, mooi trucje.
3: En ook een atypisch decor. Misschien is dat ook wel goed om te zeggen. Jan Verswijveld ik denk dat de mensen die veel van ITA hebben gezien, of het voormalige TA... Uh, vooral grote klinische ruimtes zien, um, uh, Lofts, New York. Terwijl dit bijna naturalistisch is, um, waar uh, uh, de longen van mensen of de hersenen van mensen uh, inderdaad naast een hele grote kamerplant uh, mm -hmm. staan. Toch wel een atypisch beeld voor Jan Verswijveld, die over het algemeen veel. Zo het werkt.
4: Maar dat klinische werd het op het einde dan toch weer wel, hè? Het,
3: ja, inderdaad. De scènes worden op een gegeven moment versneden door een, een kleiner kabinet... waar hij uh, zijn patiënten dan in ziet. Of een kabinet, of misschien ook het huis van de patiënt zelf. Dat is niet helemaal duidelijk. Um, het wordt inderdaad leeggehaald, ja. Het, het, het transformeert meer en meer naar een, naar een lege plek.
1: En wat, wat waren die keuze, denken jullie? moet het helemaal leeg te halen tot een klinische ruimte?
0: Het is een beetje een tocht inwaarts in, in zijn... Oh, allee, ge, ge, ja, ik ga nu moeten oppassen wat ik zeg, want eh, je gaat van de anekdotiek net een iets abstractere gedachtenwereld in of zo, ook in, in, in taal of in, in narratief. Al vind ik dat het dus nog allemaal heel anekdotisch blijft, maar je voelt dat dus ook in de scenografie, dat ze naar een soort... Uh, ook omdat bijvoorbeeld de momenten, en dat is, dat is, wel, dat is wel heel spannend met licht en zo. <laughs> dat, zo dat, ze, dat er een patiënt in, de, uh, in een hypnose gaat, ja. verandert het volledige licht en dan um, dat is met dan een bepaalde soundscape en zo. En dan voelde ook, ah ja, nu zijn we in de abstracte ruimte. Ja, toe, het voelt, toe, voelt aan uh, alsof
1: je een, een game binnenwandelt. Vond ik het, ja, en, ja, ja. Vond ik het blim,
4: onwaarschijnlijk. Dwaze keuze. Echt, daar heb ik nog altijd geen woorden voor. Ja? Dat ze, ja? Dus ze spelen die hypnose scènes. En dan gaan ze daar een soort science-fiction van maken. Echt alsof je in een game zo, ook zo de, de vertragende muziek. Alsof dat je een moeilijk level moet spelen. En echt, ja... Koren op de molen van iedereen die de psychoanalyse belachelijk wil maken. Echt draagt totaal bij aan, aan ja, dat mystificerende begrip van de psychoanalyse. Ik vond het echt uh, in, in, inhoudelijk, inhoudelijk hermeneutisch vond ik het echt een, een waanzinnig stomme keuze. Ik, echt,
0: uh... Maar in Spanningsboog was ik wel altijd blij als het eraan hmm. zat te komen. Dan dacht ik, ah, dan zitten we nu ergens. Want ik, die anekdotiek vond ik net zo zenuwslopend. Maar inhoudelijk snap ik wel echt goed wat je zegt. Hmm. Wat bedoelt
4: je met de anekdotiek? gewoon Omdat het het leven van, van de jonge Freud...
0: Uh... Ja, het is een soort uh, spelregister dat wordt opengetrokken. En ook de, de taal die wordt gebruikt of zo, zit zo hard in een, in een, uh, ja, in een anekdotische sfeer. Zo de, centraal in de voorstelling staat de relatie met zijn vader, die problematisch is. En dat krijg je dan te zien door zo... ...twee of drie um, kleine scènetjes waar er iets mis is gelopen met zijn vader in plaats. Terwijl die voelen dat niet zwaar genoeg om echt dat probleem of dat trauma te kunnen coveren. En je voelt dat daar eigenlijk echt gewoon over een, allee, een veel complexere band zou moeten gaan. Maar dat wordt opgelost door zo van die ja, een beetje lullige, anekdotische scènes, vind ik dan. Hmm. Hmm. Um, ik vond dat ook in de, in de snelheid van het
3: stuk zelf zitten. Dus het is een, voor mijn gevoel het als een, een, een snelvaart...
1: Ja, want het is ongeveer zeven jaar van het leven van. Mm
4: -hmm, het is maar zeven jaar van, zeven van het leven jaar van het
1: leven, ja. Ja. ja, maar zeven jaar maar... Ja, Zeggen... zeven cruciale jaren eigenlijk voordat
4: hij uh, de, de droomduiding schrijft. Ja. Ah, ja. Ja. Dus op het moment dat hij, hij is afgestudeerd, hij is eigenlijk al werkzaam in de academie als neuroloog. En hij uh, gaat dan, begint er eigenlijk mee dat hij gaat studeren bij Charcot in Frankrijk. Bij een man, die, ook een neuroloog die met de hypnose heel erg bezig is. En uh, hij komt terug en hij, en hij begint zijn eigen praktijk. En hij zit dan met zijn leermeesters en met andere dokters in de clinch. Of, uh, hij is, de, de jaren waarin dat hij echt zoekende is naar wat hij... Wat hij wat, en de jaren die, ook wel, ja, die hij ook, ook wel gehad heeft.
3: En ook wel zeer dramatisch voorgesteld. Dus ik... Wat mij opviel, het, 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 ik vind het stuk dus heel erg snel gaan. Ik, ik kan me heel goed voorstellen wat Marta zegt. Van de, de, het, is, het is eigenlijk um, uh, conflict op conflict. Het oorspronkelijke stuk zou uh, uh, zeven uur geduurd hebben. Dit duurt een, een ruime twee uur, denk ik. Tweeënhalf.
1: Ja, het oorspronkelijke stuk was voor een film, hè?
3: Ja, maar ja. dus dit stuk... Dat was een Netflix-serie door... geweest. Dat voilà. vandaag. Kijk, vandaag
4: zou Sartre het wel gemaakt hebben. Ja, het had blijkbaar een versie van zeven uur in een van drie uur. En ja. dan uh, vond, ja. en, vond er een, en, en
3: Precies, ja. Dus uh, toen uh, uh, is het stuk uh, opgesloten geraakt. Uh, maar ik, voel, ik, ik heb het gevoel dat ik dat blijf voelen. Um, dat het een, een heel dens is en conflict op conflict. Um, waardoor het een soort van intellectueel, uh, een intellectuele soap
0: uh, ja, maar Word. ook de beloopwoord. Het zit ook echt in, in het spelen, denk ik. Er, iedereen... Zo, uh, ik schreef toevallig uh, tijdens de voorstelling de zin, is dat duidelijk? Iemand die zei, is dat duidelijk? En je kunt dat op zoveel manieren spelen, maar als je dat ook nog eens staat te roepen, zoals dat je alle andere teksten ja. staat te roepen, ja, dan, is dat zo, dat's, dat's, dan heeft dat allemaal geen betekenis voor mij meer. Dus ja, ik had het gevoel dat iedereen een beetje... Hoe heet hij? De... Steven? Stef. Nee, 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 de... de, de, de ja,
3: ik heb het ergens opgeschreven. Die Steven van
0: Watermeulen? Ja. Ah, ja. Dat iedereen hem een beetje aan het nadoen was, een spel of zo. Dat zelfs de FC Bergman-acteurs een soort ik vond van hove manier van spelen hadden aangenomen of zo.
1: Ja, misschien moeten we het daar ook even, ook even over hebben, want het is natuurlijk een samenwerking met ook FC Bergman en toneelhuis. Uh, maar zien jullie ook de stem van FC Bergman in dit stuk resoneren? En dan kijk ik misschien naar u, Xandrie.
3: Nee, niet als makers. Uh, Koen is wel verantwoordelijk, dacht ik, voor de bewerking. Um, als makers, nee, zie ik niet meteen iets terugkeren. Wat, wat, wat voor mij wel... Uh, waarin ik, hoe, ziet, he, de, hoe
4: ziet de beeldtaal van Eerste Bergman er normaal gezien uit?
3: Uh, ook wel overdadig... Ja, ook um, heel groot, toch? Groots, ja, wel ook is echt? Ja, maar brutaler en ja, ja, voilà. Ja, dat zou ja. Ik, ook, ik zou dat ook inderdaad eerder zo uh, kenmerken. Ik, voor mij zit FC Bergman dan vooral toch in de, in de hoofdpersoon. In, 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 in uh, Stef, die met een enorme energie... Hmm. Um, wat ook een huzarenstuk moet zijn. Dit, dit, dit is echt een tour de force voor de, voor de hoofdacteur.
4: Want hij verdwijnt niet van de scène, hè? Nee, ongelooflijk. Hij blijft er de hele en... twee, een uur en een half uh, ja. op.
3: Ja. Um, en daarin zie ik het zeker wel. Dus, dus, en, en, en daar zitten ook toch wel voor mij iets van, van de bravour... Uh, minder afgemeten ook dan, uh, dan de rest in dat decor.
0: Ja. Maar toch vond ik dat hij... Ik vond dat hij dat heel goed deed als acteur. Um. Als in dat hij Steven niet probeerde na te, nee. na te doen, of minder. Uh, maar dat, het, dat ze van Freud, die, die wel bekend staat, en ook wel als je de geschiedenisboeken erop neemt, ja, gewoon uh, een hele bijzondere man is geweest. En je kunt daar van alles over zeggen, maar ze hadden daar een soort vanille-personage van gemaakt. Omdat hij het hoofdpersonage was. Uh, Wat bedoel je met vanille? Ja, dat dus een is een heel erg Hollywoodiaanse manier ja. waar het hoofdpersonage eigenlijk altijd een soort het meest neutrale personage, en alle andere personages hebben in top. Ja,
4: ik, ja, ik snap helemaal wat je zegt. Ik vond ook... Uh, voor mij is het aan, aan deze voorstelling ook totaal niet duidelijk wat het genie van Freud is. Het is mij helemaal niet duidelijk... Genie, maar,
0: of er zijn ook wel veel mensen die aan mijn monster zouden durven. Denk
4: ik. Maar er, is wel, er, er, zijn, er zijn aan Freud een paar, een paar echt kenmerkende dingen waarin dat hij heel belangrijk is, en ook vanuit filosofisch oogpunt. Het, 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 het eerste is de methode, hè, dat hij gewoon van... van een individu een wetenschappelijke casus maakt, dat hij echt gaat luisteren, dat, is ja, dat is, klinkt nu vanzelfsprekend, maar dat is methodologisch echt een belangrijke verandering. En tweede zit hem in zijn wereldbeeld. Maar het is ook door dat soort, door, ja, daar op, op flessen te trekken, als een zoektocht naar het vadercomplex of naar de ja, Oedibus ja, ja. dat eeuwige papa-mama van de psychoanalyse, wat zelf ook een manier is om de psychoanalyse belachelijk te maken. Ik vind het onvoorstelbaar dat een stuk dat toch... Waarvan je toch zou denken dat het Freud en zijn filosofie een beetje gunstig gezind is, zo meestapt. Of, of eigenlijk, ja, ik zeg het koren op de molen is van de, de anti-Freud-bashing die de nu overal schering en in inslag is. En wat er eigenlijk... Terwijl
0: dat Ivo zelf, Keert, claimt dat, het, dat uh, Freud, alleen in interviews dan Freud, het figuur van de innovatie belichaamt of zo. Ja,
1: en Freud als rusteloze zoeker ook, hè?
0: Ja, maar dat is nog meer uitgewerkt, vind ik. Zo zijn eigen, ja. eigen psychie of zijn eigen zelfonderzoek, dat dan analoog loopt aan zijn, ander, zijn wetenschappelijk onderzoek. Dat's, dat voel ik Simon volledig in dat, dat ze zich daar graag op toespitsen.
4: Maar ze maken ook weer van dat regeltje. de absolute apotheose. Ik zou het bij Sartre moeten nalezen of het daar ook zo is. Misschien, is dat ook, misschien komt het wel... Maar ik denk dat het, dat het stuk eindigt met het... Uh, ik hield van mijn vader, ik was jaloers omdat hij mijn moeder bezat. Nee, dat ja. is echt wel niet de interessantste kant van Freud.
1: Ja.
3: Ik vind overigens wel, en ik zou, vind dat wel belangrijk om te benoemen, dat er toch wel een aantal... Ik vind dat wel goed, sterk gespeeld door een aantal.
1: Door wie bijvoorbeeld?
3: Ik, vind, ik was... Ongelooflijk gecharmeerd door Helene. Ja jongen. Goed. Ongelooflijk sterke rol. Uh, ja, he heel knap gedaan. Mm -hmm. um, bijna onuitlegbaar waarom. Omdat het zo niet schmieren is. Omdat het zo niet op de voorgrond gaan staan is. Wat uitzonderlijk is, want ze speelt een, een, sorry, een hysterische vrouw. En ze doet dat bijna klein. Ik vond het heel uh -huh. straf. En ik vond, moet ik zeggen, en die naam wordt... Ik, als je de recensies op daarna, op, erop naleest, dan wordt Stef genoemd. Dan wordt uh, Hans Kesting genoemd, die ook een mooie rol speelt. Maar ik vond Bart Slegers in deze productie ook ongelooflijk fijn. Die heeft een aantal rollen, onder andere De Vader. Um, die wordt vaak niet benoemd. En ik, ik zou dat toch wel fijn vinden om die nog eens... Uh... Ik vond het een heel fijn gespeeld... Okay. Heel warm eigenlijk. Ik vond dat hij met hand en tand zijn personage leek te verdedigen. En dat vond ik een heel, heel fijn. Omdat, omdat er tegenwoordig toch, toch in, het, in, het, in het veld wordt weggestapt van het personage. Um, en ik denk dat, dat echt goed spelen, dat, dat je personage ook met hand en tand verdedigen uh, uh, moet kunnen zijn. En dat, nou, dat vond ik in deze voorstelling wel uh, heel duidelijk.
1: In het promopraatje zegt Ivo ook dat hij zijn voorstellingen niet wil zien als een fotocopie van zijn vorige voorstelling, maar als een nieuwe zoektocht. En ja, ik heb toch vaak het gevoel dat ik vaak dezelfde stijl opnieuw zie gehanteerd worden. Die chirurgische precisie van, van alles. Wat vinden jullie?
4: Ik zou, ik zou, niet willen, ik zou hem niet willen betichten van dat hij daar ligt of dat hij daar onzin verkoopt. Dus zo, ik kan me perfect inbeelden dat hij dat, dat voor zichzelf heel graag wil doen. En ik zie ook wel verschillen mee. En niet zo, nog niet zo heel lang geleden speelden ze Ledamne in de. Zijn we trouwens samen gaan zien ja, met eens, gaan eens, gaan ja. gaan zien. En ik zie daar wel eigenlijk best veel verschillen mee, ook qua, qua welke beelden die er gecreëerd worden en van esthetiek. Maar natuurlijk, ja, hij is al een tijdje bezig en je ontwikkelt wel een eigen ja. Uh, stijl. Je komt dan ook in zo'n grote uh, productiemachine als, als het Internationaal Theater Amsterdam, maar dat je toch altijd opnieuw met, uh, met bepaalde standaarden moet zien te werken. Dus inderdaad, ja. Het, 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 ja.
3: Hij kan ook bijna niet meer onderdoen, doen, denk ik. Met al die internationale prijzen die hij heeft gekregen. En effectief. Ik heb op een blauwe maandag in, bij ITA gewerkt. Uh, dat is gewoon gigantisch. Dus er staan op elke afdeling... staan. Uh, uh, er staan twintig mensen te werken. Um, ik vind in zekere zin, ja... Nou, e, zie je in elke voorstelling de vorige voorstelling... Mm -hmm. en misschien ook een deel van de volgende voorstelling. Um, misschien ook omdat hij samenwerkt al jaren met Jan. Een, een, een vaste combinatie. Um,
0: maar er is nog een verschil tussen... in, in, in termen van onderzoek praten en... Dat hij, dezelfde dat hij waarschijnlijk dezelfde methodes gebruikt enzovoort. Mm. Maar um, ik denk dat hij heel ik goed is. Ik denk je toch wel bijvoorbeeld om met FC Bergman samen te werken en het feit dat dat nergens weer spiegelt, voor mij mm -hmm. toch, als in de alles waar. dat ik eigenlijk heel veel commentaar heb op die voorstelling, dat ik denk, ja, moest ik niet weten dat FC Bergman eraan meedoet, dat ik zou zeggen, pak gewoon eens iemand like FC Bergman in huis of zo. En dat het dan blijkt te zijn dat dat niet, niet naar boven komt, vind ik wel verdacht voor iemand die zo'n quote heeft.
3: Ja, en ik... ik, ik denk ook wel... te, te weet, alleen, Ik kan me voorstellen dat Ivo ook wel iemand is... die donders goed weet... wat de registers zijn van een acteur... en daarmee begint te spelen. Um, eerder dan dat ik denk dat hij toeval toelaat... in zijn repetitieproces. En dat is iets wat je wel kan zien... en wat pleit voor de voorstelling... omdat het ongelooflijk strak in elkaar zit. Dat, dat elke uh, elk verschuiving van scène... Allee, het is zo strak gemonteerd, hmm. uh, bijna door uh, snijden door scènes door elkaar. Um...
4: Tegelijkertijd heb ik me bij deze voorstelling wel, en dat is misschien het eerst, bij Ivo van Over afgevraagd, van, is dit alles wat jullie er zelf uit wilden halen?
0: Ja, omdat je, hij haalt zoveel uit de kast en toch heb je niks gezien. Allez, dat is, en ik ben nu heel, misschien niet, te streng aan het zijn, maar het is... Ja, er is zoveel en er is toch saaiheid. En er is zoveel snelheid en er is toch traagheid. En maar weet
4: je wat het ook kan zijn? Nou, dat, dat, dat slagen we nu misschien over, maar misschien was het scenario van Sartre is er ook wel, is er ook wel een reden waarom hij dat, dat het niet wilde verfilmen. Ja. Het, het spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Als je als eerste in de geschiedenis een, een, een scenario van Sartre naar de planken mag brengen, maar als dit het was, als dit de manier is waarop dat Sartre uh, die Freud een, een, tot een apotheose van het papa-mama van het Oedipus-complex brengt, dat dan stelt dat mij ook wel uh, ja. Je bent toch
3: echt boos, hè, Simon?
4: Maar ik vind, ik, ik vind het compleet oninteressant hoe die uh, in die, die Freud hier, hier neergezet wordt. En Als filosoof
3: maakt de voorstelling je kwaad.
4: Maar ik spreek alleen maar inhoudelijk. Ik spreek nu echt alleen maar inhoudelijk, over, alleen maar uh, over wat, hoe dat zij uh, Freud tonen en hoe dat zij die aanpakken. En ik denk dat ze het totaal niet weten duidelijk maken aan een jong of een publiek die niet meer Freud. Uh, vertrouwd is, waarom die man überhaupt belangrijk is.
0: Maar ik vind dat dat weerspiegelt in vormelijkheid. Als een, ik, ik weet dan echt een, een, heel weinig over Freud. en Ik denk dat ik zelf ook wel in, de, allez, in een Freud-kritische... Ik denk dat ik dan wel, wel al ben geweest in mijn leven of zo, maar um, de, die strakheid waar dat je over spreekt, is, is, lijkt ook datzelfde masker te zijn, uh, inhoudelijk als vormelijk van zo niet die diepgang willen gaan zoeken, niet echt willen gaan aangaan wat, wat dat personage, wat dat verhaal u te vertellen heeft. Maar, en ik blijf, voor, voor mij zegt dat spel, ook al zijn dat schitterende acteurs, dat spelregister dat, waarvoor gekozen is, waar dat je niet over je woorden mocht struikelen, waar dat je het niet eens niet mocht weten, waar dat je niet um, is over je woorden, um, naar je woorden moet zoeken, ofzo, is, is een um, is zo'n is zo rare keuze voor zo'n verhaal, dat zoveel Spanning en zoveel...
3: Um... is een maatpak dat klemt
0: eigenlijk.
4: Ja. Maar vonden jullie het... Als het okay, dus het is Hollywood eigenlijk, het is allemaal Hollywood. Hè? Maar vonden jullie, het, vonden jullie het spannend? Nee.
3: Nee. Ik heb me... Ik, ik had er echt geen zin in. Um... <laughs> ja, ik uh, ga heel eerlijk zijn. Ik ga iets opbiechten. Ik had er echt geen zin in. Uh, het, het heeft... Omdat ik... Uh... Uh omdat ik me kan voorstellen dat er voorstellingen zijn die, die voor mij spannender zijn. En waar ik um, meer verrast word. Nu, deze voorstelling was aangenaam. Dat zeker wel. Ik heb ja. echt wel ik heb, uh, het was aangenaam om er te zitten. Ik ben ook blij dat ik de voorstelling gezien heb. Een aantal dingen hebben me echt geraakt. Um, en dan met name het spel. En, en, en maar eerder de onbewaakte momenten dan de georchestreerde... Mm -hmm. scènes um, Ja, dat was dan voor mij het. het, het
1: uh... See, wat, wat ik me nog afvroeg, als Sartre dan toch zo'n saai um, scenario geschreven heeft. Durven we dit echt nooit, te zeggen? Ja, durven uh, we de, We hebben het niet gelezen, het scenario. Het gelezen, dus we, maar ja, goed, het is nooit. Uh, maar zo zetten punt. we toch Ivo van
4: Hoven ook een beetje uit de wind en dan richten we niet al de toren ja, maar op, Waarom, waarom ja.
1: zou Ivan van Hoven dan kiezen om zo'n saai? scenario op te voeren.
4: Oh, maar het is ook wel de, mytho de mythologie van het stuk, ja, he, van het als dus eerste zijn. Als ja, dat opzet
1: opzetbaanbrekend
0: ja. was. Ja, ja. Maar daarom is het in uitwerking nog niet, Ben. Het is FC Bergman die hem bewerkt heeft. Hè, dus mm -hmm. dat vind ik wel mm -hmm. belangrijk. Dat vind ik heel raar. Want het lijkt een Ivo van mm -hmm. Overbewerking mm -hmm. Of een, ja... ja. Dus ja, dat vind, vind ik echt iets bijzonders.
4: Hoe zou, een, hoe zou een echte FC Bergman bewerking eruit zien? Als je...
0: Veel minder tekst, denk ja, ik. Ja, veel minder in tekst, denk instantie. ik zie. En, dan, en, 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 en veel uh, um, grovere strepen gezet, gewoon rode, rode verf. Allee, gewoon zo. Ik weet het, ik kan, kan, dat, is een, dat is een beeldtaal die veel inhoudelijker is, waardoor dat ze dan ook, denk ik, volgens mij minder woorden al in nodig had. Mm
1: -hmm.
0: En meer rouw of zo.
4: Ik denk dat hij ook ergens terug in een... ik weet niet meer of het een recensie was of zo, maar iemand die zei over de voorstelling van ja, dat is dan wel wel typerend dat het net over Freud gaat, en FC Bergman, maar waar is de seks, waar is de vuiligheid, waar is de perversie eigenlijk?
0: Ook dat, ik bedoel, er, 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 is, er is een verleden van, als je dan echt zo in de, in de anekdotiek en in de historische correctheid, er is drugs bij, bij um, Freud, heel veel zelfs, er is echt zoveel seks, er is seksueel overschrijdend, Allee, zo, daar hadden echt allemaal genia, dat, is gewoon, dat zijn cadeautjes voor theatermakers. En, uh, maar dat, wou, dat, dat mocht niet. <lacht> ik weet het niet.
1: Hm. Wanneer kunnen we de voorstelling nog zien, Simon?
0: Ja, dat is een, uh, een,
4: een, een grote vraag eigenlijk. Ze heeft ge, uh, ja, ja, sorry, mate, dat heb ik, nu. Eigenlijk, ik heb het er net nog opgezocht. Ik het er, maar weten jullie wat hij nog... Nee, ik heb zin, zin, het niet. ook opgezocht en ik vond ook nergens ja. uh,
1: terug uh, wanneer dat nog speelt in 2020. Of ja, dus het is een groot, groot vraagteken um,
4: Freud speelde al uh, een lange periode in Amsterdam en in Antwerpen en het
1: is wachten op de herneming ja.
3: maar overal uitverkocht dus wellicht vast op het oeuvre van Ite. oké
1: okay. dan wil ik graag nog mijn panelleden bedanken en de mensen zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen um, bedankt Xandri en Simon
0: dankjewel Matthias.
3: en natuurlijk Daar ook weer Marta mocht, dus. uh,
1: voor het gesprek hoe vond je het?
0: Ja, fijn.
1: Fijn dat je erbij was. Ja. ja.
0: Ik vond het ook leuk. <laughs>
1: en natuurlijk ook bedankt aan het Koninklijke Conservatorium Antwerpen, De Nieuwe Tijd, De Singel, Opeke Leuven, De Studio, Het Toneelhuis, De Zendelingen en Filip Tielens. Volg de zendelingen op alle sociale mediakanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast app, Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher en Casbox, of via de website van de zendelingen. En als je deze podcast nu leuk vindt, vergeet dan ook niet om te liken en te abonneren. Dan kunnen mensen die ons nog niet gevonden hebben, ons weer makkelijker terugvinden. Algoritmes, je weet wel. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: En nu gaan betogen.
1: En wat vond, wat, vond wat, vond wat, vond wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Mooie beelden.
3: Schitterend. Ik heb al
1: betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Die was heel sexy hè. Die rot. Wat prachtig.
3: Wat? Hebben Heb er net over. Het trok echt op niks. De theatereter.